0: Sala precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura e esse é o nosso podcast. Hey! Já estamos em 2021 e a pandemia aqui no Brasil, infelizmente, parece estar muito longe de acabar ainda. Mesmo com as pessoas já sendo vacinadas aqui no país, né?
1: Uhum.
0: Apesar de toda essa situação mundial que estamos vivendo, as notícias da cultura pop voltaram com tudo. E nesse mês de março, a gente teve algumas estreias de filmes e séries e muitas novidades.
1: Dia 5 de março nós tivemos a estreia de Raya e o Último Dragão, que é uma animação é, da Disney, né, que estreou nos cinemas dos Estados Unidos e também no Disney Plus, né, simultaneamente. E o filme conta sobre um reino encantado chamado Kumandra, que é dividido em cinco regiões, e sua população venerava os dragões mágicos que eram presentes no reino. Porém, esses dragões entraram em extinção misteriosamente, e agora o reino está ameaçado por uma força maligna e obscura. Para salvar seu lar, a guerreira Raia embarca em uma jornada cheia de perigos pelas cinco regiões atrás do dragão Sisu, o último sobrevivente, que também irá embarcar em uma jornada atrás de sua pedra mágica perdida. Eu assisti esse filme quando estreou né, no Disney+, Plus. Ele tava para alugar uhum. aqui no Brasil e na plataforma de streaming, né, e agora ele saiu, porque já deu esse tempo de, de alugar o filme, né, e ele vai entrar dia 23 de abril, se eu não me engano, para todo mundo que, né, que assina sem precisar pagar para alugar. E eu assisti na semana que estreou, e eu gostei muito desse filme. Ele... Todo mundo sabe que eu amo animação, né? Sim. Mas ele é bem ele é bem naquele estilo, assim, Moana, é, de, tipo, tem uma princesa que ela precisa ir atrás de um, né, alguma coisa, né? Tem a jornada dela e tal, e... Mas o que eu mais gostei desse filme foi... O dragão, que é o dragão Sisu, que ela... Na verdade, eu não sei se é uma dragão fêmea ou um dragão macho, só que com uma voz de fêmea, não sei. Porque eu não sei se dragão <risos> tem sexo. <risos> Foi o personagem que eu mais gostei, sabe? A Raya, ela é uma princesa, tipo, uma guerreira... Ela... Não sei se ela é princesa, acho que ela é. Mas ela é uma guerreira... Né? Igual, ah. tipo, Frozen e essas coisas assim que ela luta e tal. Então, tipo assim, a gente meio que tá acostumado. Mas o dragão, ela é o alívio cômico do filme, sabe? Como se fosse o Olaf de Frozen... Mas, assim, ela é mais engraçada por causa que, ai, não sei, é um, é uma, um tom de comédia diferente, sabe, do Dragão Sisu, e, e foi a parte que eu mais gostei, sabe, ai, adorei esse filme, quero assistir de novo, tô esperando voltar pra Disney pra eu é, rever. Você acha que eu, que
0: não curto muita animação, iria curtir, ainda mais por ter essas coisas de dragão e tal?
1: Olha, eu já tinha comentado com você, mas eu acho que você iria curtir mais é, Dois Irmãos, que é uma outra animação da Disney que saiu ano passado, porque eu acho que tem mais o seu estilo do que esse Raya. Eu acho que Raia você ia achar um pouco infantil. <risos> <risos> Será? É... Dois Irmãos, eu acho que você ia curtir. Você tinha que dar uma chance, porque ele é meio que como se fosse Senhor dos Anéis pra criança, sabe?
0: Então, mas sabe é o curioso? É que eu vi pessoas falando que Raya é tipo Senhor dos
1: Anéis também. Você não achou? Não. Eu achei que... Bom, só se por causa de ter esse negócio meio místico, meio, sei lá, de ter dragão. Mas é uns dragões diferentes. É bem diferente da pegada, por exemplo, do Hobbit, sabe? Do dragão de uhum. Eu acho que dois irmãos é muito mais a cara, porque eles jogam, né, um jogo de tabuleiro que fala, né, sobre isso, sobre elfos e, e dragões e não sei o que lá, e, e centauros e... Olha, que legal. Eu jurava que esses dois irmãos eram os dois ursos. Não. Não sei porque eu tava com esse filme na minha cabeça. Não, esses dois irmãos, eles são dois irmãos que são elfos. Ah, é verdade, eu lembrei, sim, quando você é. me indicou. Ah, mas se você quiser dar uma chance pra Raya também, né, ia ser legal. Mas é, assista Dois Irmãos qualquer dia, eu recomendo pra você.
0: Dia 18 de março, finalmente saiu Liga da Justiça do Zack Snyder. A gente tava esperando há muito tempo, né, desde o lançamento... Em 2017, do filme da Liga da Justiça, os fãs, né, para quem não sabe, criaram a petição do Snyder Cut e finalmente ele conseguiu mostrar a visão dele da Liga da Justiça. Ele chegou na HBO Max nos Estados Unidos e chegou simultaneamente no Brasil também para alugar pelo preço de R$ 49,90. Só que a gente conseguiu um cupom aqui no Brasil,
1: né? E a galera pagou apenas R$3,90 uhum. no filme pra alugar. É, foi muito bom, né? Ter saído esse cupom, porque... Senão, não tem como, gente. Agora tá saindo esse lance de sair o filme é, simultaneamente no cinema e no streaming. Só que a gente tem que pagar. Fica muito complicado. Mas a gente viu, né? A Liga da Justiça,
0: de Zack Snyder. E, uhum. finalmente, deram um filme digno, né? Para os heróis da DC. A gente até fez uma live, né, no nosso Insta, do podcast, uhum. comentando e comparando algumas coisas, né, do filme anterior, de 2017, com esse, e dá para ver muita diferença, né, quando muda o diretor, quando o estúdio quer alguma coisa ou não, a visão dos diretores, né, a edição, os cortes,
1: isso muda totalmente a versão final de um filme. Sim, a gente conseguiu perceber, né, que a ideia que o Zack tinha pro filme da Liga da Justiça, né, era uma ideia totalmente diferente do que o outro o diretor entregou pra gente e deu pra ver bem isso e eu curti muito o filme, quero assistir de novo né, só que tem que ter coragem pra assistir quatro horas de novo sim, são quatro horas de filme, mas o legal é
0: que ele foi dividido em capítulos, né, foram 6 então, se você não está afim de assistir 4 horas, pode assistir dois capítulos, né? Parar depois, uhum. né, até chegar ao terceiro, que você não se perde no filme, né? Ficar lembrando, tipo, nossa, eu parei em 25 minutos e tantos segundos.
1: <risos> é Aí você
0: assiste um capítulo de cada vez e dá pra assistir no seu tempo. É, mas a gente recomenda assistir 4 horas direto, porque vale a pena.
1: E dia 19 de março tivemos a estreia, finalmente, de Falcão e Soldado Invernal, que é a série, né, desses dois é, protagonistas né, do, dos filmes da Marvel aí. No Disney Plus é, já saiu dois episódios, né? Sim, saiu o segundo episódio já. Uhum. E a gente já assistiu, estamos acompanhando. Fizemos um episódio explicando mais sobre a história do Falcão e do Soldado Invernal. Então, se você quiser ouvir esse episódio, volte um episódio atrás. Sim. Sim. <risos> E o segundo episódio
0: foi muito, muito bom, né? Uhum. A série tá com qualidade de filme da Marvel mesmo, parece que a gente tá assistindo a um filme dos Vingadores, né? E os uhum. atores que fazem o Falcão Estudado Invernal, eles têm muita química. Tem muito mais química que vários casais do cinema e séries na TV. O que você que acha, Laura? Sim,
1: eu também. Eu super concordo. Porque eles têm uma química tão legal dos dois que a gente acaba chipando, né? A gente fala: Meu Deus, vocês são um casal eu shippo. real. Eu chipo eles, hein?
0: <risos> E nesse episódio a gente viu que o Buck é nerd como a gente. Sim, porque ele leu, né, o Hobbit
1: quando saiu.
0: Pois é, ele teve a oportunidade, né, de ler quando saiu em 1937.
1: Achei muito legal essa referência. Foi muito
0: legal. Bom, mas fica aí então, né, Indicação de Falcão e Soldado Invernal, que já está disponível no Disney+. E agora vamos comentar algumas notícias do mundo da cultura pop que saíram neste mês de março. Começando pelo dia 1 tivemos a notícia de que os organizadores da San Diego Comic Con anunciaram, em 2020, o adiamento do evento presencial de 2021 para 2022. Eles disseram que, apesar da população estar sendo vacinada, ainda não é seguro para ter um evento tão grandioso. Assim, a versão virtual do evento vai acontecer novamente por apenas três dias, de 23 a 25 de julho. Só que quem adquiriu o ingresso para a versão 2021 do evento presencial terá a credencial transferida automaticamente para 2022, caso não queira o reembolso que está disponível no site oficial. Então, em 2020, eles acharam né, que o evento iria acontecer de forma presencial esse ano, mas, infelizmente, ainda não está podendo ter evento. É, eventos, né, grandes, ainda mais a Comic Con, que é a mais famosa de todos, né, em San Diego. E achei muito legal, né, que quem comprou achando que ia ter o um evento presencial e não vai ter, legal que eles vão transferir para o ano que vem, né? A não ser que a pessoa queira o reembolso, né? Pode estar tá pedindo uhum. lá no site oficial, porque a versão virtual do evento é totalmente gratuita para
1: o mundo inteiro, né? Eu acho que vai ser assim esse ano também. <risos> também acho. Dia 2 de março, a série Cidade Invisível foi renovada para a segunda temporada. Ela é uma série nacional, né, original Netflix, e foi finalmente renovada. A gente tava com esse medo, né, da Netflix cancelar ela. Sim. <risos> <risos> e pra quem não conhece a série, né, depois de encontrar um boto cor-de-rosa morto em uma praia no Rio de Janeiro, o detetive Eric, da Delegacia Ambiental, se envolve em uma investigação de assassinato e descobre um mundo habitado por entidades místicas, geralmente invisíveis aos seres humanos. E essas entidades místicas, né, a gente aqui no Brasil conhece muito bem, que são né, os personagens do nosso folclore brasileiro. Isso que é muito legal. Sim. A série é muito boa, só que eu ainda não uhum. terminei, acredito. Acredita? Nossa, não acredito,
0: Gil. Pois é, eu assisti dois episódios apenas. E porque eu comecei outra série, né, Blacklist, e eu tô tão viciada que eu não tô vendo mais quase nenhuma série. Mas eu preciso terminar, porque realmente as produções brasileiras sim. da Netflix estão muito boas e vale muito a pena. Ainda mais pelo ator principal que faz, né? Adoro ele. Ai, sim, <risos> também
1: adoro ele. Então, eu e minha mãe, a gente não tava pretendendo ver essa série, né? Só que daí, acho que era um feriado, se eu não me engano e a gente tava mexendo assim na Netflix pra ver o que que assistia, né? Daí eu falei, ah, essa cidade invisível aqui é do folclore. E tem aquele ator, né, eu falei pra ela assim Tem aquele ator que na época ela tava assistindo Uma novela na Globo e ele tava fazendo Essa novela. É o Marco Pigossi, né Acho que é, esse é o nome dele uhum. Aí a gente colocou essa série pra assistir E a gente terminou em dois dias Tipo, a gente só não terminou em um dia só Porque eu acho que eu tinha coisa pra fazer Não sei, não lembro Mas eu tive que pedir pra minha mãe e falar assim Mãe, eu vou ter que pausar dela. Ah, eu vou continuar Não, não continua sem mim Vamos continuar, junto. <risos> Aí a gente Assistiu no dia seguinte e a gente terminou eu acho que foi no final de semana, mas era feriado. E daí, meu, a produção tá muito boa dessa série, muito boa mesmo. Tá melhor, muito melhor que novela. Sim,
0: né? Eu percebi mesmo nos dois primeiros episódios. E é bem interessante a história, né? Ninguém fez nada ainda sobre o folclore brasileiro, né? De uma uhum. forma meio que... Acho que tem um pouquinho de
1: suspense, ou não? Sim, é meio suspense, meio assim, tipo, aquelas séries policiais, sabe, que você tem o um caso, daí, né, ainda mais que o Eric, ele é delegado ambiental, então, tipo assim, ele Sim. tem que desvendar o que, que tá acontecendo e vai atrás de pistas, e é muito legal. Nossa, eu curti muito, quero muito a segunda temporada. Tem alguma coisa a ver com a esposa dele também, né? Sim, então, isso foi uma coisa que ficou em aberto. Eu sei que você não terminou ainda, mas, tipo, ah, não é spoiler. Entendi. Porque eles ainda não explicaram pra gente o que, que a mulher dele tem a ver com isso, sabe? Então, não sei se vão explicar agora na segunda temporada, mas acredito que sim. Sim, é deixar esse gancho pra ter uma próxima temporada, né?
0: Dia 4 de março tivemos a notícia de que o festival de música Rock in Rio que aconteceria no Rio de Janeiro esse ano foi adiado para 2022. Inicialmente, o festival estava mantendo a edição para acontecer em setembro e outubro, né? Porém, devido ao avanço da pandemia aqui no Brasil, foi adiado para 2022. O comunicado revelou também as novas datas do evento, que agora acontecerão nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Acho que finalmente agora eu vou conseguir ir, hein? Espero. Espero também, né, que em setembro de 2022, o Brasil esteja já, né, bem melhor do que a gente uhum. tá hoje em relação à pandemia.
1: É, então, vários eventos fizeram isso no final do ano passado, né, deixaram para o segundo semestre desse ano, né, acreditando Sim. que já estaria melhor, mas não está acontecendo isso, infelizmente, mas eu acredito que o ano que vem as coisas já vão começar a voltar ao normal. Sim, o Rock in Rio foi o último, acho que um dos últimos
0: a anunciar o adiamento, né? Porque até então uhum. eles estavam firmes mantendo para setembro e outubro desse ano. Realmente não tem como aqui no Brasil, infelizmente. Espero que essas novas datas em 2022 realmente possa acontecer esse evento que eu
1: quero tanto ir. <risos> Wonder... Dia 5 de março nós tivemos o último, né? O episódio final de Wandavision. Após nove episódios de muitos mistérios e teorias criadas pelos fãs, né? Sim. A primeira série da Marvel, Wandavision, chegou ao fim. Com algumas pontas soltas, claro, né? A série não trouxe o vilão que todos estavam querendo, que era o Mephisto, mas mostrou a origem da personagem mais forte, né? Na opinião minha aqui e da Gil, do MCU. Já sabemos que a Wanda foi confirmada no filme Doutor Estranho 2 e que tem estreia prevista para março de 2022, então a gente acredita que essas pontas que ficaram vão ser
0: respondidas lá, né? Ah, espero, né? Porque, realmente, a série concluiu de uma forma épica, sabe? Fechou várias pontas, né? Mas abriu outras, né? Uhum. Quem acompanha a gente no nosso Insta sabe que a gente fez duas lives de Wandavision, né? A gente quis fazer uma antes do episódio final para criar, junto com vocês, algumas teorias, né? Do final. Uhum. A gente bateu forte na teoria de que tem um vilão por trás, né? O Kiton não seria o um Mephisto, igual todo mundo tava achando. Uhum. A gente achava que era o Kiton, no final não foi ninguém. <risos> na verdade, não é que não foi ninguém, eu acho que vai aparecer em Doutor Estranho 2, né? Igual a gente comentou. É... E aí, a gente fez uma outra live comentando o final e o futuro, né, da Marvel depois do final de Wandavision. A gente até teve um participante especial na live, né, o nosso amigo Thiago de Recife. Uhum.
1: Foi bem legal.
0: Sim, foi bem legal comentar com vocês o final de Wandavision. Dia 7 de março, os irmãos Duffer, os criadores da série Stranger Things e Steven Spielberg vão adaptar o livro O Talismã, de Stephen King e Peter Straub, para uma série da Netflix. Já tô animada, e você, Laura? Hum, também. Stephen King, né? É, então, amo as adaptações dele. E para quem não conhece a história do livro, ele narra as aventuras de Jack Sawyer, um garoto de 12 anos que, para salvar a vida da sua mãe, que está com câncer, parte numa jornada de costa a costa dos Estados Unidos procurando um artefato chamado O Talismã. O interessante no livro é a existência de um mundo paralelo ao nosso, chamado de Os Territórios. Ah, já entendi, porque os irmãos Duffer querem fazer, então, a série. <risos> um outro mundo invertido. <risos> um estranho mundo fantástico em que as personagens têm duplos. Apesar de conter traços característicos dos dois autores, o estilo de Straub se sobressai nesse livro, temperado pelas descrições psicológicas do mestre King. Existe uma sequência do livro Black House, ou Casa Negra, em que o Jack está 20 anos mais velho e tenta solucionar uma série de assassinatos. Já quero pra ontem essa série, Netflix. <risos>
1: Dia 10 de março, Grey's Anatomy, uma das séries mais longas da atualidade, pode finalmente estar caminhando para o fim. A roteirista da série já tem planos de encerrar né, Grey's Anatomy na 17ª temporada. Finalmente, né? Nem fale, tá? Já era para ter terminado faz tempo. Iniciada em 2005, né, Grey's Anatomy acompanha a rotina de um grupo de médicos no Hospital Grey Sloan Memorial, e a série está disponível na Netflix e é transmitida pelo canal Sony também. Você acompanha, Laura? Não lembro. Então, eu assisto, eu sempre assisti, né, mas é, confesso que eu parei faz tempo, eu acho que foi na 15ª temporada, e não voltei ainda. Mas eu acho que essa que tá passando é a 17ª, não é? atualmente. Hum, eu acho que é. Só que eu acho que ela vai ser
0: dividida, não sei. Ai, não sei, não assisto, mas caramba, hein. Muita temporada.
1: <risos> Nossa, é... Eu curto, sabe, essa série, assim, tipo, porque eu sempre gostei muito de assistir House e tal, eu uhum. gosto de assistir essas séries médicas, né, eu assisto também o spin-off de Grey's Anatomy, que é Station 19, que fala, conta a história dos bombeiros, né? Da mesma cidade lá onde é o hospital. E do mesmo hospital também, na verdade, eles levam, né? Porque lá nos Estados Unidos os bombeiros eles são meio que SAMU também. Ah, né então, legal. Eles que levam, tipo assim, quando acontece um acidente, por exemplo, é eles que vão lá resgatar e que levam pro hospital. E, e eu gosto de assistir essa série, só que eu acho que, tipo, Grey's Anatomy já deu, sabe? Eles estão enrolando faz muito tempo já, e estão começando a viajar. Na 11 anos após o seu lançamento em 2009,
0: Avatar se tornou novamente a maior bilheteria da história do cinema. O filme foi relançado nos cinemas chineses e ultrapassou, até então, a maior bilheteria mundial, Vingadores Ultimato. Será que Vingadores vai também ser relançado no cinema é chinês? Eu tô achando que vai. <risos> vai passar Avatar? Ainda vai ficar essa briga eterna entre eles, né? Aí, Avatar primeiro, e depois Vingadores, depois Avatar de novo, depois Vingadores. <risos> Mais de uma década após o primeiro filme, o diretor James Cameron trabalha na sequência. Avatar 2 tem estreia prevista para 16 de dezembro de 2022. Finalmente, né? Uhum. Demorou também. Então, não tô muito animada, mas eu vou assistir. Eu gostei bastante do primeiro, Ai, eu né? Mas, sei lá... Não sei o que esperar. Na verdade, ele vai ter quatro filmes, né? Vai ter o Avatar 3, Avatar 4, se não me engano. Uhum. Parece que o Avatar 3 tá previsto para 2024. E Avatar 4 para 2026. Algo assim. Então, tem muito chão ainda até estrear, até a gente ver todos esses filmes. Porque eu acho que, se não me engano, ele gravou o 2 e o 3 simultaneamente. Uhum, é, eu sim. não sei também se. Na né? época eu tinha lido umas notícias que ele queria trazer uma nova tecnologia com Avatar 2. Ele queria fazer um filme em 3D que você não usasse óculos. Será que vai existir isso? É, então, ele tava querendo, né? É, então. Dia
1: 16 de dezembro de 2022, a gente vai saber. <risos> Dia 14 de março, tivemos o Grammy Awards, né, 2021. A premiação reconheceu as melhores gravações, composições e artistas do ano. Adaptado, né, à pandemia do Covid-19... O evento teve duas áreas principais, uma interna para grandes apresentações e uma externa onde os prêmios principais da noite foram entregues. Mas, no entanto, várias categorias foram entregues no intervalo para deixar mais tempo né, do evento principal para as apresentações. Porque a gente sabe que no Grammy tem bastante apresentações né, de Sim. cantores diferente do, diferente do Oscar, do Globo de Ouro, que é mais é, a premiação em si. E uma coisa legal que aconteceu no Grammy é que a Beyoncé ela ganhou quatro prêmios e virou a mulher que mais levou Grammys na história. Ao total, foram 28 Grammys na vida Caramba. dela. Caramba! Muito legal, né? Sim. Ela ganhou, nessa edição agora de 2021, em melhor performance de R&B, melhor clipe, melhor música de rap e melhor performance de rap. A gente sempre acha que a Beyoncé, ela tá sumida e tal, né? Daí do nada vem ela e pá! Um Sim, Grammy. é, então, se eu não me engano, eu nem <risos> sabia
0: que ela lançou música nova, não tava totalmente por é. fora, mas ela sempre ganha o Grammy. <risos> Dia 15 de março, tivemos os indicados ao Oscar 2021. A 93ª cerimônia do Oscar está programada para o dia 25 de abril, bem mais tarde do que de costume, porque normalmente acontece em fevereiro, né? No início de fevereiro. Uhum. Mas por conta da pandemia do Covid-19, que afetou as estreias de cinema e alterou o calendário das principais premiações, o Oscar vai ser somente em abril. O formato dele ainda segue incerto e nem o local está definido. Ah, oh, confesso que eu tô um pouquinho desanimada esse ano com o Oscar. E você, Laura? Ah, eu também, Eu nem...
1: Assim, eu, eu sempre assisto todo ano, meu. É meio que religião pra mim, sabe? Eu Sim. sempre assisto os filmes antes, faço maratona e daí assisto a premiação. Sei lá, tá tão esquisito esse ano que... Não me deu vontade de assistir os filmes ainda, sabe? Eu assisti acho que um só do Oscar. É, então, eu também tô meio que por
0: fora. Eu vi, né, todos os indicados, vários conhecidos dos uhum. filmes eu realmente não vi a maioria. Acho que eu vi só aquele do som do silêncio, não sei se você chegou a ver, do baterista que acaba ficando surdo.
1: Não, ainda não. É bem
0: interessante. É da Amazon, bem legal o filme. Acho que é um forte concorrente. Acho que... Acredito que o ator principal também está concorrendo como o melhor ator. Esse foi o único que eu vi. Sério.
1: <risos> Dia 19 de março, saiu a notícia que Zack Snyder tinha plano de apresentar o filho de Lois Lane como superman. No final de Liga da Justiça 3, ele falou assim... Seria o filho de Lois e Superman. Ele não teria poderes, então ele se tornaria o novo Batman. 20 anos depois, no aniversário da, de morte do Batman, eles levariam o um jovem Bruce Kent para a Batcaverna e diriam... O seu tio Bruce ficaria orgulhoso se você fizesse isso. Ah, eu queria muito ver isso em Liga
0: da Justiça 3. Ah, sério. Sim. Só confirmou, né? O que a gente já especulava, que
1: realmente a Lois... Tá grávida, né? Aham, uhum, sim. Bom, e o personagem Bruce Kent foi apresentado nos quadrinhos em 98, mas como um filho do Superman com a Mulher Maravilha. Muito nada a ver, na minha opinião. <risos> <risos> Dentro de uma realidade alternativa na HQ Distant Fires*. Nela, o garoto desenvolve os poderes kryptonianos adquiridos pelo sol amarelo e, replicando a história de seu pai, né? Ele se torna o último filho da Terra, ao ser enviado para o espaço em uma nave. Mesmo meu rolê do Superman, né? Mas, não sei, eu, eu gostei da ideia dele ser é, o, o novo Batman, né? Eu acho bem mais legal do que essa daqui. Sim, ele daria um futuro,
0: né? Muito legal para os cinemas, né? Da DC. Mas, vamos uhum. ver, né? Infelizmente, o Zack não tem mais planos de fazer filmes, né? da de HQ, de super-heróis. A Warner também já né, não mostrou interesse nas continuações do filme da Liga da Justiça. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Hey! Lembra que comentamos que o jogo The Last of Us Seria adaptado para uma série? No dia 22 de março, saiu a notícia que a série de TV terá algumas mudanças em relação ao jogo original. O roteirista afirmou que a primeira temporada será bem parecida à obra de 2013, só que vai ter alguns desvios no texto e no visual, pois eles estão lidando com mídias diferentes. Então pode ser que algumas coisas que tenham no jogo não caia muito bem né, para uma série de TV. Mas eu ainda coloco fé, que vai ficar bom. <risos> É. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico The Last of Us Acompanha a jornada de Joel Um sobrevivente que pode ter encontrado A cura para a infecção em Ellie A garota imune ao vírus A série vai ser estrelada por Pedro Pascal Que faz Mandalorian E todos os filmes que saíram ano passado <risos> Ele vai ser o Joel E a Bella Ramsey de Game of Thrones Vai ser a Ellie Ainda não temos previsão de estreia Da série
1: Previsto para estrear exclusivamente nos cinemas em maio, o filme solo da Viúva Negra foi novamente adiado para 9 de setembro. Julho. <risos> julho. <risos> Calma, não adiou tanto tempo. Para 9 de julho. E chegará simultaneamente nos cinemas e no Disney+. Plus. Provavelmente a gente vai ter que pagar também, né, para assistir. Ah, com certeza. Em Viúva Negra, Natasha Romanoff... Confronta as partes sombrias de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração conectada com seu passado. Perseguida por uma força implacável que quer derrubá-la, Natasha deve lidar com a sua história como espiã e as relações quebradas que deixou quando se tornou uma Vingadora. Então a gente vai ver bastante né, do passado dela, principalmente com a família dela. Sim, e triste, né, que foi novamente adiado, porque
0: ele tinha previsão de estrear em 2020, né, a Marvel uhum. já levou mais de 10 anos para fazer o filme solo dela, né, e aí quando chega a vez dela, acontece tudo isso, ai ah, é muito triste, mas espero que dia 9 de julho a gente consiga ver esse
1: filme, que eu estou muito ansiosa. E a Disney também adiou outras produções, né, junto com o filme da Viúva Negra. O filme Free Guy foi adiado é, de dia 21 de maio para 13 de agosto. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de 9 de julho foi para 3 de setembro. O filme The Kingsman foi de 20 de agosto para 22 de dezembro. Deepwater também foi adiado de 13 de agosto para 14 de janeiro de 2022. E Morte no Nilo foi adiado de 17 de setembro para 11 de fevereiro de 2022.
0: Caramba, alterou bastante então né, o calendário de estreias da Marvel. Dia 26 de março saiu finalmente o trailer do novo filme do Esquadrão Suicida. Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida da DC Comics acompanha o um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada novamente por Amanda Waller, que é interpretada por Viola Davis. Ai, minha voz... <risos> falhou com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para DC Comics. E o novo filme vai ser dirigido por ninguém menos que James Gunn, diretor de Guardiões
1: da Galáxia. Você gostou do trailer, Laura? Então, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. <risos> Por quê? <risos> então, porque que nem a gente tava conversando, eu achei que o James Gunn, ele colocou uns tons de piada, um pouco too much, sabe, pra alguns personagens. É, porque eu tava lembrando, que nem no outro filme, uma das coisas que eu não tinha gostado é que aquele cara que é o australiano lá, que tem o um bumerangue... Sei. Ele tinha umas horas que ele falava umas, umas piadas que era Ai, não era. É meio sem graça, sabe? Não era desnecessário. Uhum. E eu, eu gosto muito do tom de, de comédia, assim, meio irônico da Harley Quinn. Então, eu acho que se ela, se só ela tivesse, né, esse tom de comédia, se só ela fizesse essas piadinhas fora de hora, assim, ia ficar legal, sabe? Porque é uma coisa que a atriz sabe fazer bem e fica legal. Agora, eu vendo esse trailer, eu percebi que vão ter outros personagens que vão ser igual o, o australiano era no outro filme, sabe? E nesse trailer vai ter, com certeza, o tubarão vai fazer umas piadinhas de tipo, ah, isso é uma mão, tá? Tão vendo que é uma mão? E, <risos> <risos> tipo...
0: Então, eu gostei bastante do trailer, apesar de eu ter achado o primeiro filme péssimo, do Esquadrão Suicida, Para mim também não existe mais, já apaguei da minha mente. <risos> Achei interessante que esse filme não vai se chamar Esquadrão Suicida 2, né? Vai se chamar O Esquadrão Suicida. E eu uhum. tô colocando fé por causa de seu James Gunn. Eu já imaginei que quando saiu a notícia que ele ia dirigir o filme, ia ser uma pegada Guardiões da Galáxia, né? Com vários personagens cômicos. Então, a gente já pode esperar isso. Mas a única coisa que eu não gostei, realmente, foi esse personagem do Tubarão. Que eu não faço ideia de quem ele seja na DC... Eu sou um pouquinho poser de DC, então não conheço muitos personagens. Mas eu não sei, eu não gostei dele. Mesmo sendo o Sylvester Stallone, que vai dar voz a ele. <risos> <risos> eu não gostei do personagem. Não sei se foi o efeito especial, que eu achei meio fake, não sei. Pode ser que eu goste dele no filme, né? Não sei o contexto ainda, né? Do filme em si. A gente só viu o trailer. Mas a única coisa que me decepcionou foi esse tubarão.
1: Bom, mas vamos ver, né? Vamos esperar aí pra ver o que, que vai rolar da mente do James Gunn. E o filme, se eu não me engano, tá com estreia prevista pra agosto agora, de 2021. Dia 26 de março tivemos a notícia de que Transformers vai ganhar um novo filme, olha só. Ai, meu Deus. <risos> medo já, a palavra é medo. É, tô com medo já. O longa não será conectado aos filmes de Michael Bay e também não será conectado ao filme solo de Bumblebee. Seria um reboot, então? Então, eu acho que vai ser. Vai ser rebootado total, porque, né, Transformers ficou muito mal falado com as sequências. Ai, meu Deus, é. Como eu, acho
0: que eu até já falei em algum episódio aqui, que eu amo Transformers, o primeiro filme, apenas. O resto, pra mim, não uhum. existe que só foi decaindo a cada filme. Não sei o que aconteceu com o roteirista no decorrer dos filmes, não sei o que aconteceu com o Michael Bay também, não sei o que aconteceu com a galera ali da produção dos filmes, <risos> mas todos viajaram total. Sim, mas vamos ver, né, o que, que vai sair aí. Sim, não vou negar que eu não vou assistir, vou assistir, né? É. Estou ansiosa pelas próximas notícias, mas <risos> daquele jeito, né, com o pé atrás. <risos> There's some answers to our problems. We can't buy more time, cause our tender isn't valid. If your soul needs love, you can get consoled by pity. But it looks as though faith alone won't sustain us, no. Infelizmente, o coronavírus ainda está afetando milhares de pessoas no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Mas a notícia boa é que alguns países, incluindo aqui também, né, o Brasil, criaram a vacina que combate o Covid-19 e, com isso, várias figuras famosas da cultura
1: pop já tomaram doses da vacina. E o ator Ian McKellen, de 81 anos, recebeu a dose da vacina da Pfizer em um hospital universitário de Londres. Em 16 de dezembro do ano passado, né, final do ano passado, o intérprete de Gandalf em Senhor dos Anéis e Magneto, né, em X-Men, comemorou a imunização, falando assim, espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos no caminho de volta a um estilo de vida mais normal. Ai, nosso eterno Gandalf está finalmente
0: imunizado. <risos> Fiquei muito feliz com essa notícia. Também, a gente e o condado inteiro. O ator Steve Martin, do filme 12 é demais, foi vacinado em Nova York no domingo, dia 17 de janeiro, e brincou com a idade no Twitter, mas além da piada, não deixou de agradecer à ciência. Ele falou assim, tenho boas notícias e más notícias. As boas notícias, acabei de ser vacinado, as más notícias, tomei porque tenho 75 anos. A operação em Nova York foi suave como a seda e feita com perfeição pelo Exército dos Estados Unidos e pela Guarda Nacional. Obrigado
1: a todos e obrigado, ciência! O astro da música country norte-americana, William Nelson, de 87 anos, recebeu a dose da vacina contra a Covid-19 num atendimento drive-thru no Texas, na segunda semana de janeiro. Arnold Schwarzenegger é outro feliz imunizado desde
0: 20 de janeiro. Com 73 anos, o exterminador do futuro e ex-governador da Califórnia. Às vezes eu esqueço que ele já foi um governador <risos> também. <risos> Usou as redes sociais para citar seu icônico personagem de ficção científica e incentivar a vacinação. Ele disse, hoje foi um bom dia, nunca fiquei tão feliz em aguardar em uma
1: fila. Essa galera é bem criativa, né? Quando posta as fotos uhum. <risos> com a legenda. Bom, o ator Patrick Stewart, que fez Jornada nas Estrelas e X-Men, né? O nosso professor Xavier, ele foi vacinado no dia 22 de janeiro e escreveu assim nas redes sociais: Como agradecer aos profissionais de saúde e cientistas por todo o sacrifício e serviço, se vacine o mais rápido possível para diminuir a carga de trabalho deles. E continue usando máscaras para proteger seus concidadãos. Em meu oitagésimo ano, estou grato e esperançoso pelos dias melhores que virão.
0: Caramba, essa galera tá toda com 80 anos, né? E não parece? <risos> Sim. No dia 23 de janeiro... Samuel L. Jackson, de 72 anos. Nossa, essa eu não sabia que ele tinha 72 anos. Né, <risos> tá velho? Recebeu sua primeira dose da vacina, trajando uma máscara estampada com desenhos animados de super-heróis da Marvel. O nosso diretor da Shield, né, ou
1: ex-diretor, não sei, já está vacinado. A Rainha Elizabeth II, de 94 anos, e o marido dela, o príncipe Felipe, de 99 anos, tomaram a vacina contra a Covid-19 confirmado pelo palácio, né, de Buckingham no dia 9 de janeiro. Eu acho que eles só tomaram a primeira dose por enquanto, não sei, tem que confirmar isso, mas é, assim como a rainha Elizabeth e o príncipe Philip, né, os filhos dele também já tomaram, né, o príncipe Charles já tomou a primeira dose a mulher dele também, e então bastante gente já da, da família real está sendo vacinada mas como a gente sabe que a rainha Elizabeth, ela é uma espécie de Reptiliana. Reptiliana, né? Não sei se ela precisava dessa dose, ai, brincadeira. E essas foram só algumas figuras famosas, né, que a gente comentou aqui, que já tomaram ou a primeira dose ou as duas doses, né, da vacina contra a Covid-19, né, mas tiveram vários outros, né, famosos aí que já tomaram. É, a lista é bem extensa, né, aqui no Brasil também... O nosso Lee brasileiro, que é o Maurício de Souza, né? Ele também já foi vacinado. E vários outros atores também, né? Que são bem conhecidos aqui no Brasil. Então, é, a gente achou uma notícia legal de colocar, né? Porque para lembrar de que a vacinação nesse momento é importante, né? Para a gente combater esse vírus. E que é legal de ver, né, essa galera aí que a gente vê nos filmes, né, que são muitos aí de filmes clássicos. E muito legal ver eles sendo vacinados e o jeito que eles postam, né, nas redes sociais. Sim.
0: Bom... E esse foi o episódio de hoje, com algumas notícias da cultura pop que saíram nesse mês de março, além
1: de algumas estreias de filmes e séries. Ainda faltam quatro dias né, para o mês acabar, então pode ser que surjam notícias novas. Então não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais: nosso Instagram, arroba Sala Precisa Podcast, que a gente sempre está postando as notícias, conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlist. Até a próxima!